2: Kommer till sinnsyn. Jag heter Sandra Lid som livrå. Jag psykolog och detta er Bebepsykologens podcast Vardagpsykologi för fackfolk och folk flest.
3: Och ja, vet vad det, det som felar med mig. Vad som för mig. Jag lever ett usunt god mat, allt för mycket dryck, för lite motion. Se på dem själv. Et typisk produkt av det moderne samfunnet. Fysisk og psykisk forfall.
4: Det er ikke kommet her for å bli skikanert av deg, altså. Skikanert, tørt
3: imot. Skikaner, hva er det? Jeg gir dem gode råd. 90% av mine patienter er i samme tilstand. Bleke og fete og pløsende uten energi. Ben som skrumper in fordi de aldri blir brukt. Tennen som rotter og løsner fordi man ikke gidder å tygge maten ordentlig. Lunger fulle av sigaretterøkk og dårlig luft. Det de trenger flekselt er ren og frisk luft Guldrøtter og hartbrød og knage på fortennene Fjell og vidd og villmark og skau Å bruke beina på I, i fri og frisk natur Langt borte fra fra Sivilisasjonen Usen mat og forrensninger ja. ja Eller så Eller så <skratt> Ja. Klokken er fem på tolv, Flekstens. Da går det inn litt fort, du. Mm. Klokken er fem på tolv på kroppen deres.
4: På kroppen min, ja. Klokken er fem på tolv, Doktor Schweitzer. Det er akkurat det var ordet i dette tid. Nå begynner jeg å innse i det, altså. Sånn er jeg. Jeg skjønner, jeg har, jeg har hodet her, vet du. Jeg skjønner hva du sier. Det der er helt riktig. Moderne har sagt det. Nå må du legge om stilen, gutt min, sier hun. Du må ja, leve rett. et annet liv. Ut på fjellet. Så lenge de vil. Med stangen og haglegevær. Ja. Telle elger. Renstyre jager over boden. Klokker <laughs>
2: Jag har en bok som heter «How to raise a wild child, the art and science of falling in love with nature» av Scott D. Sampson. Dette er en bok som anerkjenner at både voksne og barn er klistret til en skjerm store deler av døgnet, og den handler om hva dette gjør med oss, og ikke minst den helsemessige vinsten ved å komme ut i naturen. Så det første segmentet i dagens episode, det blir min gjengivelse av denne boka, som mange av bøkene jeg leser, er dette også en bok i selvhjelpssjangeren. Målet med boka er å vise deg hvordan du kan få barna dine ut i naturen. Det handler om å legge til rette for mer kontakt med naturen på ulike måter, og personlig så er dette et ganske viktig tema for mig. Jeg har min egen kamp mot min egen mobiltelefon, samtidig som jeg slåss mot nettbrettene som har kidnappet barna mine. Når sånn skal sies, så kjemper jag vel egentlig ikke så mye. Det er nesten å ha gitt kampen, men med denne boka her i bakhodet, så har jeg tenkt å gjøre et nytt forsøk. I boka står det at barn trives i naturen. Det står også at det er overraskende hvor mye glede barn kan ha av de enkleste ting, som pinner, jord, leire, blar, stuber, trær, steiner og mose. Jeg husker at foreldrene mine sa at jeg ble firkantet i øynene av å se for mye på TV. I dag tilbringer mange barn det meste av sin fritid foran en skjerm. Men så vidt jeg kan se, så har de ikke blitt firkantet i øynene. Men det er ikke formen på øynene som bekymrer meg mest. Det er den manglende interessen for omgivelsene som totalt forsvinner når nettbrettet har fortøyd barnas oppmerksomhet til et eller annet fortryllende spill. Jeg er over 40 år, og jeg var mye ute da jeg var liten. Er det egentlig viktig for barn å være ute, eller er det bare 40-åringens nostalgiske tilbøyeligheter som snakker her så sånn?
4: Nå du vet at han legen, han hadde rett, han, jeg kjenner meg mye bedre allerede, ja. Kjent på den lufta her, ja, fjellluft. Og hei og oh, hå, hvor frisk og lett er det oppe på fjellet. Sa brevet, koko, du modern, kom igjen, da. Ja. Blir av deg, ja, dårlig kondis.
2: Forskning viser at det ikke bare er nostalgi. Naturen er avgjørende for barns fysiske og psykiske utvikling. Boka til Scott Samsen forklarer oss hvorfor. I denne introduksjonen til dagens episode, basert på boka «How to raise a wild child», skal du blant annet få vite følgende. Hvorfor trenger barn en hybridgjerne? Hvorfor er pinne så godt egnet som leketøy? Hvordan kan barnhager som er mye ute i naturen forbedre barnas matematiske emner? Faktum er at mange barn tilbringer mye av sin tid foran en skjerm. Dette er en forandring som har skjedd over tid, og det viser sig at de tidligere generationer var mer ute i naturen. Hva er det egentlig som har forandret seg? For det første er moderne foreldre veldig opptatt av barns sikkerhet. Mange har hørt historier om bortføring av barn, noe som gjør at man kvir sig for å sende barna ut alene. Denne bekymringen var ikke like present hos foreldre for 40 og 50 år siden. Og jeg husker lange sommer hvor vi gikk ut om morgenen og kom tilbake på kvelden utan at noen egentlig visste hvor vi var i løpet av dagen. Videre er det slik at det flere og flere bor i byge og här er det færre utområder og flere farer med hensyn til blant annet trafikk. Barn som vokser opp i dag vil også møte et langt mer nådeløst og konkurransepreget arbeidsmarked enn tidligere generasjoner. Foreldre vil naturlig nok at barn skal lykkes i livet, og derfor er det en tendens til å involvere dem i lekshjelp og andre organiserte pedagogiske aktiviteter som stjeler tid fra frilek. En fullstappet kalender bestående av pianotimer, sport og akademiske øvelser gjør barn omtrent like travle og eventuelt like stressa som sine foreldre. Og når barn endelig har litt fritid, går de ikke ut i hagen eller i bakgården, men finner en skjerm for spilling, underholdning eller social nettverking online, hvis de sitter alene på rommet. Alle disse elementen trekker barnet vekk fra naturen. En amerikansk studie viser at et gjennomsnittlig amerikansk barn tilbringer mellom 4 og 7 minuter ute hver dag, hvis de ligger på runt 7 timer foran en skjerm. Detta er sjokkerende, og det er ikke sikkert at det norske barn er like mye inne foran en skjerm, men ofte kommer vi bare litt etter USA. Og detta er nok en utvikling vi må ha et bevisst forhold til for å ikke havne på akkurat samme sted. Det neste spørsmålet er om inndørs barn egentlig er så farlig. Vel, mange familier mangler en rutine som sørger for en viss kontakt med naturen. En kveldstur hver dag viser seg å ha svært positive effekter på voksne menneskers stressnivå. Denne typen ettermiddagsturer er sannsynligvis enda viktigere for barn i utvikling. I 2014 var 6 millioner barn diagnostisert med ADHD i USA. I dag regner forskerne med at 1 av 12 barn er diagnostisert, altså 8,3 prosent av barna i USA er diagnostisert med ADHD. I 1975 var det 12 av den voksne befolkningen i USA som slet med FEDME. I 2016 hadde dette vokst til 36 prosent ifølge WHO. Men andelen kan nå være nesten 40 prosent ifølge de siste studiene, altså 40 prosent av voksne mennesker i USA sliter med FEDME. Over 20 prosent av barna sliter også med FEDME. Dette er ekstremt høye tall, og heldigvis er vi i Norge helt der enda, men som så ligger vi ofte i kjølvannet av den utviklingen som foregår i USA vad kan vi da gjøre for å snu denne trenden? I Scott Samsen er svaret enkelt «Få barna mer ut på tur». Blant forskningen som understøtter forfatterens påstander er studier fra naturbarnhager veldig interessante. Barnhager, som sørger for å gjøre mest mulig utendørs hele året får barn med bedre akademiske resultater både med hensyn til lesing og matematikk. Når disse barna begynner på skolen utviser de mer kreativitet og de har mer selvtillit i problemløsning. Sannsynligvis er det innlysende hvorfor det er slik. Dette er barn som har underholdt seg selv i naturlige omgivelser med organiske ting, men barn som er mer inne har vokst opp rundt ferdiglagde plastikleker. Man ringer ikke et naturreservat eller en dyrepark for å koble barna på frilivsliv. Naturen er overalt, og Scott samsen gjør en interessant distinsjon mellom tre ulike former for natur. Du har ekte vildmark, som naturlig skog, fjell og stepper, i byer har man parker og mer tilrettelagte grøntområder, og så legger han til det som kalles teknologisk natur. De som bor i urbane strøk må kanskje kjøre litt for å komme i kontakt med vildmarka, og det bør man gjøre omtrent en gang i måneden ifølge forfatteren. I helgene kan man være mer kreativ og koble seg på det som finnes i nærområdet. Skolegården, lekeplasser, et gårdsbruk eller potteplanter på terrassen eller ett akvarium i stua representerer naturen på en måte som også fungerer vitaliserende på oss mennesker. Til sist nevner Scott Samson den teknologiske naturen, og her innleder han med et interessant poeng eller spørsmål. Hvorfor har alle datamaskiner illustrasjoner av fantastisk natur som bakgrunnsbilde og skjermsparer? Svaret er at naturbilder er avslappende. Den teknologiske naturen handler om at man kan skape interesse og insikt i naturen ved hjelp av bilder, kunst og dokumentarer. Selv har jeg et par selvstendige VR-briller, hvor jeg engasjerer meg i et program som heter Wander. Her kan jeg bevege mig rundt på hele planeten i 360 VR, og disse brillene klarer å skape en opplevelse av å være til stede der man er. Jeg kan reise til Venezuela, Maldivene, Romania eller gå rundt på landsbygda i Italien. Brillene gir en utrolig opplevelse av å være der på ekte, og gjennom dette programmet kobler jeg meg på fantastisk natur hver dag. Og plutselig er hele planeten tilgjengelig for meg. I går besøkte jeg Grand Canyon og beveget meg nedover elven med de karakteristiske røde fjellskrentene på hver sin side. Det var helt utrolig. Jeg har aldri vært der før, og kanskje kommer aldri til å dra dit i virkeligheten. Men opplevelsene i VR er et veldig godt alternativ. Jeg sier selvfølgelig ikke at vi skal bytte ut faktiske turer i skog og mark med tilsvarende virtuelle opplevelser, men poenget er at fascinasjonen for natur og slags kjærlighet til jorda også kan stimuleres ved av teknologi. Og sånn sett er ikke all teknologi en fiende av vilmarksopplevelser. Det er også ett poeng at man gjentar opplevelser flere ganger. Uansett hvordan du klarer å koble barnet ditt på naturen, er det viktig å gjøre det rutinemessig. Hjernen former sig i takt med opplevelser og når opplevelsene gjentas, skapes de kraftfulle assosiasjonene som er med på å forme vårt syke og vårt forhold til naturen. Av den grunn er daglig ettermiddagsturer, eller mating av akvarifisken hver kveld, verdifulle rutiner. Hvis vi klarer å innlemme barna i gjentagende aktiviteter i naturen, vil det skape minner og opplevelser de har med seg hele livet. Og nettopp denne typen opplevelser gjør det mulig for barna å skape et langvarig bond til naturen, også i voksenalder. Scott Samsen, Härs följande råd. Även om du inte har tid till att gå ut varje dag eller etablera barna i utendörslek, bør du tillstrebba et dryss av natur på daglig basis. Det kan vara så enkelt som att vattna tomatplantene, kosa med nabons katt eller se en dokumentär med David Attenborough.
5: I, I'm David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now at I appreciate how extraordinary the living world is a unique and spectacular marvel yet the way we humans live on earth is sending it into a decline human beings have ever run the world we're replacing the wild with the tame you this film is my witness statement and my vision of the future the story of how we came to make this our greatest mistake and how if we act now we can yet put it right
2: Kanskje har din interesse for utendørsaktiviteter og barnas interesse for skjerm vært gjenstand for konflikt på hjemmebane. Det kan jeg, i alle fall jeg skrive på. Boka Scott Samson gir noen ganske konkrete tips til hvordan man kan stimulere barns interesse for naturen. Først og fremst anbefaler han å stille barn spørsmål om det de opplever ute. Hensikten er at barna da lager historier om det de opplevde, og alt det vi gjenforteller til andre vil få en langt mer integrert og viktig plass i vårt mentale bibliotek. Å fortelle historier fra sine oplevelser ute trenger ikke bare handle om språk, men gjennom tegning eller fotografering kan man også på en måte skape en forbindelse og en gjenfortelling av det man har opplevd. Noen utstyrer barna med et lite kamera de kan bruke for å ta bilder av skogen, noe som også gjør at de blir mer oppmerksomme på sine omgivelser i jakten på et vakkert motiv. Sermsen nevner igjen at det er viktig å gjøre naturen til en del av sin daglige rutine. Han sier at det. tre til fem dager i uka bør inneholde en tur ut. Han anbefaler at man går en tur uten et bestemt mål eller hensikt, bortsett fra å nyte det naturen har å tilby. Ifølge han vil barnas fantasifulle hjerner fikse resten. Vandring på måfå vil altså kultivere barnas kontakt med naturen, og hvis barna uttrykker en viss motstand mot dette i starten, skal man vist bare holde ut. Det er altså viktig å la din egen følelse for naturen skinne gjennom da barn i høy grad adopterer foreldrenes perspektiver på verden. Frilek i naturen er avgjørende av mange ulike årsaker, men det er særlig stimulerende for initiativ og kreativitet. I stedet for at vi ender opp som passive mottakere av interessante ting som dukker opp på en skjerm, blir vi mer delaktige og skapende i naturlige miljøer hvor vi må bruke vår egen kreativitet for å skape noe. Følelsen av å være et skapende menneske er sannsynligvis noe av de mest forebyggende som finnes for depression. Motsatt vil følelsen av å være en som hele tiden er mottaker av noe sørge for at vi blir mette, late og initiativløse. Barns innebygde kreative tilbøyeligheter stimuleres i friluft, og det er nok denne typen mental stimulering som senere reflekteres i bedre akademiske prestasjoner. I tillegg kan det nemnes at naturen styrker barnas immunforsvar, og det er en del studier som antyder at interessen for naturvitenskap stimuleres hos barn som er mye ute.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume with Juvederm XC in the cheeks perceived themselves as 5 years younger at 6 months after treatment.
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy, pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm. Hello, Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Også de eldre barna har mye å hente i kontakt med naturen. Scott Samsen trekker spesielt frem en studie fra Yale, hvor tenåringer, som var innrullert i et aktivt friluftslivprogram, rapporterte høyere selvtillit, mer initiativ og mer selvstendighet i etterkant av dette programmet.
3: Ja, men er verdensrike. Det er klokka ti. Nå har jeg vært ute i elve timer. Å, <høy> 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 oh, nå kommer han. Hun var mot
4: jævla i dype du får svelde Vi vandrer
3: frem Fikk du
4: nå? Fikk og fikk Det er to forskjellige ting det Si hva du fikk
3: da Nei, fikk ja, Du så ute så lenge siden Får jeg se vad du har fått da? Det var litt av hvert Ja, får jeg se Kan du vise meg du har fått?
4: Egentlig var det mer litt enn hvert
3: Mamma Herre dus Du Du du, skal vi, vi varmrøken, eller skal vi kallrøken, synes du? Jeg. Jeg, jeg kan tenne på en fyrst, ikke holde under, jeg så griller vi med det samme.
4: Ha, ha, ha.
2: Det neste i boka til Scott Samson, «How to raise a wild child», handler om teknologi og urbanisering. La oss si det er søndag morgen, og du har planlagt krabbefiske ved stranda utenfor byen. I utgangspunktet en hyggelig og tiltrekkende idé, men barna dine er ikke så begeistret. Hvorfor ikke? På grund av teknologi og urbanisering. Det står mer tid vi og våre barn bruker i digitale medier, står mer fremmede og uinteresserte blir vi i den naturlige verden runt oss. Spill og sosiale medier tilbyr aktiviteter som ger en umiddelbar tilfredsstillelse. Noe vi derfor ikke trenger å leteter etter utendørs. Denne utviklingen er ujenkallig, men det finnes, som tidligere nevnt, et kompromiss. Morgendagens generationer kan blomstre som de utvikler såkalte hybridgjerner ifølge Scott Samsen. Det betyr at de må lære sig å integrere natur og teknologi. Man kan utvikle denne hybridegenskapen egenskapen ved å introdusere barna for fotografering, filming og apper som hjelper dem å utforske eller dokumentere det som foregår i naturen. Mitt projekt i så hensene handler om de tidligere nevnte VR-brillene, som for ordens skyld «Oculus Quest 2» og de eies av Facebook, noe jeg er litt ukomfortable med, men de gir meg såpass mye glede akkurat nå, så jeg har valt å drite i det. Og Oculus Quest er heller ikke noe sponsor, bare så det er sagt. Ved hjelp da, av ett kamera som tar 360-bilder, så kan vi ta med oss kamera på tur, oppdage upløyd mark og fantastisk fin Gå dit ved solnedgang, eller på morgen når sola så vidt bryter gjennom bladverket, og duggvåte greiner kaster regnbundsfarger i alle retninger, og slike senere kan vi fange i 360-format. Så jeg tar altså med meg dette 360-kamera ut i naturen, fanger en eller annen naturopplevelse i 360-format, og når jeg da har gjort det med barna mine, så kan vi senere gå til Google Earth og da Google Street View, laste opp bildene, dokumentere koordinatene, og senere så dukker våre bilder opp som ett nytt sted i programmet som altså heter Wanderer. Nå kan andre med vr BR og wondor besøke stedet vi oppdaget ved soloppgang, og vi kan selv ta tilbake til de magiske timene hvor skogen viste seg fra sin mest fantastiske og magiske side. På den måten er ikke teknologi alltid vår verste fiende, men noe vi er nødt til å integrere på en måte som gjør at vi ikke blir fanget i en passiv og hjernedøs tilstand foran skjermen, men klarer å bruke den teknologien på en mer aktiv måte i møte med naturen. Urbanisering er derimot et problem som hverken er reversibelt eller lett å løse. I dag bor 80 prosent av alle nordamerikanere i urbane strøk. I Norge er det ikke like ille, og byene våre er langt mindre, men vi ser også en klar trend i retning av mindre folk på landet og i utgangstrøk, og flere som søker inn til de store byene. I byene er det som regel parker, lekeplasser og tilrettelagte grønne lunger, men naturen former ikke menneskene i urbane strøk på samme måte som i mer landlige omgivelser. I tillegg fører urbanisering med seg en tiltakende ødeleggelse av skog og vilmark for å utvide byne med nye høyblokker, veikryss og parkeringshus. Dette var de viktigste poengene jeg fikk ut av boka, som altså heter «How to raise a wild child», «Mye var tankevekkende og ikke minst bevisstgjørende. Jeg setter naturen på min egen timeplan igjen, selv om det stod der fra før. Og for å tematiken tematikken for denne gang, så skal du få være med inn i en samtale hvor jeg drodler videre runt natur og psykisk helse.» Men før det, la oss kort høre hva Scott Samson sier selv om denne bokaen har skrevet om «How to raise a wild child».
6: The average American child now spends about seven hours a day staring at screens and mere minutes playing outdoors. We've got to change this. Outdoor play makes kids healthier, happier, more focused, and creative. It battles childhood obesity and other skyrocketing health problems. I've got a 12-year-old, so I know there are many obstacles that prevent us from getting kids outside. but What if I told you that connecting kids with nature is easy and fun and that anyone can do it? All it takes is notice, engage, and wonder. We need to encourage kids to notice nature more. When you and your kids step outside, pause and open your senses. What do the clouds look like? How does the grass feel? What do you hear? Any birds? Insects? For engage, I mean playing, having fun, and learning outside in nature. Too often we say to kids, look, but don't touch, rather than telling children no all the time when they want to climb a tree, throw a rock, or step into a muddy pond. Take a deep breath and cheer them on. Don't worry about dirt and scrapes, clothes and bodies can be washed, cuts heal. Nature Connection is a contact sport, and both kids and nature can take it. With wonder, we unleash the power of questions, one of the best ways to ignite curiosity. What was the coolest thing you saw over there? Which way are those tracks heading? Occasionally, drop in a mystery like, why do you think that beetle is so brightly colored? We grown-ups think we have to be the experts with all the answers, but here's the secret you don't need to have any answers. Questions, it turns out, are far better at building wonder. So there you have it. Three key ingredients to connect children with nature anytime, anywhere. Now, I invite you to take the Wild Child 30 by 3 Nature Challenge. Whether you're a teacher, a parent, or some other caregiver, Commit to getting your kids out in nature for a minimum of 30 minutes, three times a week. And be sure to ask questions when they return from their outdoor adventures. Simple? Yes. And I'm willing to bet that you and your kids will have a ton of fun along the way. Join me. Let's reconnect kids with nature. Together, we can all be part of the new nature movement.
2: Så det er mange sånne faktorer som sørger for at vi på en måte dras vekk fra naturen. Samtidig er det også noen som påstår at vi i stadig stigende grad ser et slags konkurrerende samfunn, hvor kampen om skoleplasser, utdannelse, karriere blir mer og mer tilspisset. Flere og flere jobber automatiseres, så arbeidsmarkedet blir vanskeligere og vanskeligere, noe som stiller enda høyere krav til prestasjoner. Dermed så får barn et eh, veldig sånn karrierejag på seg, sånn at du ska gå på skole, så skal du gjøre lekser, men så skal du også lære deg å piano og fotball eh, og fiolin. Så da, så da har du et fullstappa eh, skjema som gjør at det ikke er noe tid til frilekk. allt er på en måte lagt rette for ulike opplegg og så videre. Så da, da vil man også frarøve barn den tiden som de kanske kunne hatt uh, ute i, i naturen da. Naturen er virkelig et sted hvor, altså, med, hvis du går gjennom marken, så er det sånn milliarder av stimuli som bare krasjer in i huetet ditt hele tiden, og det å få så mange stimuli det vil gjøre noe med konsentrasjonsevnen din. Men du går i skogen, så vil du ha en mye mindre og mye mer naturlig, vi er sånn, sånn evolutionær tilpasset å være i naturen også, så det vil virke beroligende på oss. Så det å være i kontakt med naturen, det er også stressstempende, viser masse forskning. Og ADHD-symptomer avtar også hvis du plasserer folk ute i skaven en time før du tar dem inn i klasserommet så vil det ikke skåre, så, så det er også mange sånne ting som viser att denne naturen har en altså, vitaliserende eh, og beroligende effekt på oss. Så det er, eh, det, er, det er viktig for oss å være i kontakt med naturen. Jeg oppdaget det når eh, koronaen kom, at jeg plutselig måtte være mer i skogen, eh, og det var eh, utrolig, eh, altså, det er litt sånn terskelig for å komme seg ut dit, jeg må pakke sekken og alt det der, men når jeg først er der, så, så skjønner jeg hva det, hva, det, hva det dreier seg om. Og så tenker jeg vel at det barna mine er liksom en fornøyelsesparkbarn, de er vant til dyreparker, altså, som ikke er så gærent, da, for det er liksom litt eh, kontakt med naturen det også. Men at de ikke klarer helt å, de er så vant til å bli underholdt, at det å underholde sig selv er et slags problem, og det tänker jeg også er det mest depressive som finns da, ikke klare å skape noe, men hele tiden være avhengig av at du får en sånn underholdende aktivitet. Mens det takker så veldig lang tid før de begynner å utforske naturen, og da er du i en mye mer aktiv, leken og nysgjerrig aktivitet, i forhold til omgivelsene dine, du bare sitter på en skjerm som bare stimulerer deg utenfor å passifisere deg. Så jeg tror også det er et ganske viktig element å la barn drive med frilek ute i skogen og tilpasse pinner og steiner og jord og mose og lage noe, skape egne leker i stedet for at de blir plassert foran tilpasset plastikleker. Så det, det er også... Så den den Det stimulerer denne kreativiteten og kjemper mot denne passiviteten som ofte foregår foran en skjerm. Det er ikke dermed sagt at en skjerm alltid er passiv, men den kan ofte være ganske passiviserende. Og jeg tror selve meningen med livet er å utforske ting, være nysgjerrig, skape noe, og ikke sitte og bare konsumere ting og bli kjempemett og trøtt av, av, av daget. Så det oppdaget jeg også med, med skogen, den har de, eller naturen har de elementene der sånn, på, på en annen måte. Og, og det er lite, det som har liksom vært min kjeppest hele tiden, at jeg har jo ikke sånn voldsomt trua på samtaleterapi alene. Altså, du kan drive og snakke om kompleksene og konfliktene dine og det ubevisste i hundre år. Men det er bare en bitteliten del av det å være et menneske, så hvis du resten av tiden sitter igjennom og grubler over dette, og ikke beveger dig ut, ikke beveger dig i det hele tatt, ikke trener, ikke spiser, sånn at du ivaretar kroppen din, så, så lenge du ikke fokuserer på noen av disse andre, andre elementene, så, så vil du fortsatt være på samme sted. Da. Men det er liksom så vanskelig å folk om at det, at ja, hvis du går en tur på 20 minutter hver morgen, gjennom at du nå er ute utenfor arbeidslivet og er ganske deprimert, så vil det i løpet om tre måneder, så vill livet ditt se fryktelig mye annerledes ut enn hvis du bare fortsetter å sove til klokka ett, stå opp, ikke spise regelmessig, eh, sitte på PC-en og så legge deg igjen, eh, og røyke harsj før du legger deg, slik at du sovner, og gjør det samme hver dag, kontra å stå opp litt tidligere og gå en tur om altså det Sjansen for at det har mer positiv effekt på den generelle helsen din og din psykiske helse, enn å komme til meg og snakke med en psykolog hver 14. i dag, altså jeg er ganske, ganske sikker på at akkurat den turen har ganske mye mer gjennomgripende effekt for de fleste, hvis de hadde gjort det. O liksom, man, man kan ju som liksom si det jag hör alla säger alla det är bra att träna och spis, ikke så? Så, så, så man, men jag er deprimerad jag orkar inte att göra de de tingene. Men men da er det liksom då måste man nästan si att ja men det är det samma som att gå til legen din og och si att altså, du, du har vondt i hjärtat. Ja, då måste du spisa denna medicinen och sen si, har jag orkar inte, jag glömmer det. Så, ja men då stoppar hjärtet, vet. Og det er nesten litt på det nivået, tror jeg, med når det gjelder psykisk helse, at du er nødt til å gjøre så mange ting som er mulig innenfor ekkevidde for deg. Du, er, du kan ikke bare basere deg på, på en ting. Hvis du ikke beveger deg, eller har en annen form for kontakt med naturen, enten om det er i VR-briller eller om det er i, i real life, ikke har kontakt med andre mennesker, bare isolerer deg, ikke spiser regelmessig og ikke spiser sunt, så, så hvis du ikke gjør noen av de tingene, så kan du forvente en langsom død av meningsløshet, stress, uro, angst og depression. Og det er, mye, det er verre å dø av det enn at hjertet ditt brått stopper. Jeg, jeg ville mistenke at det, man kan si at det, det jeg sier nå er sånn, litt sånn innlysende. Problemet er at folk ikke vil seg selv vel. Så det virker på meg som om det vi har snakket om flere ganger tidligere, at vi er sånn dialogiske, at vi er et slags konglomerat av stemmer som snakker til oss selv, om oss selv. Og hvis de stemmene er overveiene negative og destruktive, og bare driver og rakker ned på deg og mobber deg og sier du er udugelig, du får ikke til noe som helst, så er insentivet til å gjøre bra ting for sig selv ikke det stede, men det å skade sig selv det er et insentiv som er ganske nærliggende. Det å ikke utøve noen som helst omsorg overfor sig selv, er det som er sånn bondpanna i en eller annen form for psykologi, som gör att vi ikke går den turen, ikke spiser de grønnsakene, ikke går på den treninga, ikke treffer de vennene. Eh, altså, fordi att vi på en eller annen måte tror att det vi tänker om oss selv er sant, så sier jag hele tiden at alt du tenker og føler er feil. Så så därmed så så er det
3: men...
4: mor, mor, har du sett den store tiuren som är en som står ute för ert?
3: Den ja, jeg, jeg kan bare beklage at han overdrev min ordinasjon Bare mose og kongler i over 6 måneder Nei, kan vi ikke Lenge regner vi at deres sønn er... Ja, deres sønn var jo ikke akkurat noen naturmenneske om man kan si det på den måten Nei, han var det Men det er en del som klarer det ja, Her i siste nummer av, av Vildmarks liv er det en reportasje om en mann som, som påstår at man faktisk helt siden barndommen har levet utelukkende på den naturen kan bli
0: Han, han kaller
3: seg Vildmarkens sønn Jamen, herre Jamen, jamen, jamen Jamen, jamen, jamen
2: Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde kring naturens påvirkning på menneskers fysiske og psykiske helse. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til episode 32 på Patreon. Den episoden heter rett og slett Natur og helse, og den beveger seg videre innover i forholdet mellom natur og vår teknologiske livsførsel. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten inne på min Patreon-side. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du også gå til patreon.com for seg sinnsyn. Her finner du masse eksklusivt materiale, her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til att takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinsyn uke etter uke. Det er forholdsvis kostanskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde for denne gangen. Jeg vil så bare takke alle som har reitet podcasten i iTunes, for der har jeg fått mange flotte tilbakemeldinger, det setter jeg stor pris på. Og det som skriver til meg, det er også noe jeg leser, det er ikke alt jeg har forsvart, jeg prøver på så mye jeg klarer, men jeg er veldig glad for tilbakemeldinger. Og det får jeg i rikt mån i litt ulike sosiale kanaler. Det viktigste for podcastens del er at man, hvis man liker det, reiter den i iTunes, da gir den stjerner der inne. For med mange stjerner i iTunes så er det lettere å bli plukket opp av flere, flere folk. Yes, da var denne biofile episoden av Sinsyn over. Om et par dager, et par, tre, fire dager, så kommer det en ny episode. Håper du henger med på januar.